0: Bienvenue dans Cœur de Décideur, un moment de pause dans les vies hyperactives de celles et ceux qui font et qui entreprennent. Un moment de pause pour découvrir ce qui motive chaque jour tant d'hommes et de femmes à avancer quels que soient les défis. Un moment de pause pour regarder l'entreprise qui se cache derrière le décideur. Cœur de Décideur Dans cet épisode, nous recevons Philippe Plantive. Bonjour. Bonjour. Philippe Plantive, vous êtes le président du conseil d'administration de Proginov, une entreprise implantée au sud de Nantes, qui est spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion d'entreprise. Avant d'en apprendre davantage sur votre activité et sur le modèle un peu spécifique de Proginov, j'aimerais qu'on commence par un, un retour en arrière, quelque part entre votre enfance ou votre adolescence. À ce moment-là, à quoi aspiriez vous
1: Lorsque j'étais enfant, euh, je n'étais pas forcément un grand scolaire, j'étais curieux de tout, euh, mais par contre, j'avais du mal à rester en place. Euh, ce qui a caractérisé euh, mon évolution et ma structuration, c'est que j'ai été d'abord euh, aimé et chéri dans une famille formidable, avec un on va dire un, un accident euh, malheureux et, et profond pour nous tous d'un point de vue affectif, puisque j'ai été orphelin de père à 7 ans. Mon père est décédé à 37 ans subitement. Et, et ma maman, en fait, à, à 32 ans, s'est retrouvée à, à prendre euh, les rênes de l'abattoir familial, un abattoir de volaille, euh, à 32 ans avec quatre enfants. Et euh, la petite dernière avait 18 mois et l'aînée avait 11 ans. Et nous avons vu chaque jour qui passait à la fois bien sûr notre maman euh, euh, se sublimer pour être à la hauteur euh, en tant que maman mais veuve en même temps et puis euh, muter progressivement dans la peau d'une femme d'entre d'une femme dirigeante une chef d'entreprise et euh, sans avoir été formée au préalable à tout ça. Et de l'âge de 7 ans jusqu'à, on va dire, mes 20 ans, j'ai euh, vu ma mère euh, euh, relever tous ses défis. Euh, mes deux petites sœurs et mon grand frère également. Et donc, je pense que c'était une école de la vie assez incroyable. Et puis, euh, moi-même, j'avais besoin de donner du sens déjà à ce que je faisais. Je savais très bien que scolairement, c'était pas forcément mon meilleur terrain d'expression, et donc euh, je me suis beaucoup investi dans le monde associatif déjà à l'âge de à, à l'âge de 15 ans. Euh, j'étais prof de tennis, j'étais investi euh, dans la commission euh, de mon club de tennis pour euh, pour aller chercher des sponsors. Et il y a, y a un homme euh, qui a été témoin de ça, c'est Michel Martin, le fondateur de Proginov, dont l'épouse était dans le même club de tennis. Et... Euh, cet homme-là s'est dit euh, en me voyant à 15 ans, 16 ans, 17 ans, déjà donner beaucoup de temps aux autres et euh, pour faire grandir évidemment le club dans lequel j'étais investi, s'est dit ce gars-là il a sans doute euh, de l'énergie à revendre et, et euh, cette énergie j'aimerais qu'il puisse euh, à un moment donné la décliner dans mon entreprise. Voilà comment tout est, est parti finalement euh, entre, entre ce que j'étais euh, ce que je suis devenu au travers de l'associatif et puis euh, mes premières réalisations euh, euh, chez progina
0: Comment ces premières expériences associatives vous ont-elles aiguillé pour choisir votre parcours Quelle voie avez-vous euh, finalement choisi de suivre
1: Eh bien, je suis parti assez rapidement euh, dans la filière G euh, qui correspondait à à, selon euh, à mes inspirations, euh, aller euh, le plus rapidement vers le monde de l'entreprise, le concret, savoir pourquoi on apprend et euh, donc je n'ai jamais euh, repiqué comme on dit mais euh, je suis parti assez rapidement dans des institutions très orientées euh, euh, relation aux entreprises. Donc, j'ai fait un BTS action commerciale à l'époque à la Jolivry, qui est une école euh, assez connue dans la région nantaise. Et puis ensuite, euh, eh bien, contre toute attente, j'ai poursuivi sur un plus +3 euh, dans une école supérieure d'acheteurs. Et plus j'avançais dans mes études et mieux j'étais noté par mes par mes enseignants, euh, jusqu'à ce que effectivement, bien euh, mes euh, euh, mes rencontres en stage me permettent de conclure un CDI euh, que je n'ai jamais cassé puisque j'ai pu, euh, eu la chance de me réaliser dans une seule entreprise depuis euh, l'état de stagiaire à cette époque-là jusqu'à encore aujourd'hui en tant que président. Euh, mais je crois que on peut pas forcément dire Margot que euh, il est difficile euh, ou, ou, ou du moins un enfant fera euh, deviendra un professionnel qui changera plein de fois. De, de, de job. Euh, je ne crois pas qu'il faille enfermer euh, euh, les jeunes dans des stéréotypes par rapport à ça. Je crois aussi qu'il peut être tout à fait moderne de pouvoir vraiment s'installer, euh, pouvoir euh, vibrer avec une initiative entrepreneuriale, même si au tout début on est stagiaire, on devient commercial, on devient directeur commercial, puis directeur général, puis président. Les choses se font avec du temps et qu'elle euh, quelle satisfaction de pouvoir euh, évidemment euh, ben, se, se projeter comme ça dans une dans une seule et même entreprise qui évolue aussi. Euh, donc, je, bien sûr qu'il y a beaucoup de, de personnes qui changent de boulot, mais mais ça peut être aussi très moderne de pouvoir s'éclater dans une structure.
0: Quand vous êtes entré chez Proginov en tant que stagiaire, donc euh, en, en 1992, euh, quelles ont été vos, vos premières impressions Est-ce que il euh, y a eu des, des différences avec ce que vous pouviez imaginer du, du monde de l'entreprise ou vos différentes expériences euh, précédentes
1: Lorsque je suis arrivé en 1992 chez, chez Proginov, je, je me suis rendu compte, et eh bien que on avait euh, beaucoup moins d'aspect pyramidal, qu'on était finalement dans une proximité, un tutoiement de mise. Euh, un bonjour systématique le matin en arrivant, euh, une capacité à pouvoir euh, croiser les gens, faire des soirées, euh, beaucoup échanger sur les difficultés des uns, trouver des solutions auprès des autres. Et puis avec des systèmes de rémunération qui étaient... Euh, euh, très très différent puisque il y avait une rémunération variable qui permettait aussi à chacun et chacune de pouvoir bénéficier de la performance générale de l'entreprise. Et, et tout ça euh, remettait vraiment complètement euh, en cause évidemment ce que j'avais pu vivre, même si euh, il y avait une certaine solidité de la relation dans la relation euh, humaine du temps de mes grands-parents, là du coup on était dans un, une équité de la relation qui était encore bien plus puissante.
0: Au-delà des, des éléments que vous venez de, de citer, euh, est-ce qu'il y a eu d'autres motivations qui, euh, qui vous ont encouragé à, à y poursuivre votre carrière jusqu'à devenir donc en, en 2016 l'un des, des principaux dirigeants de Proginov
1: Je ne suis pas un informaticien, je suis président d'une entreprise qui est euh, dans l'informatique. Et ça, ça peut paraître déjà un peu bizarre, hein, Margot, mais euh, je, si je suis là, c'est parce que je le dois à toutes les personnes qui... Euh, mon tutoré chez Proginov, bien sûr, Michel Martin en premier lieu, puisqu'il m'a recruté, il m'a accompagné jusqu'à jusqu'à encore aujourd'hui, puisqu'on échange encore beaucoup. Euh, mais chaque collaborateur qui a accepté de euh, d'avancer à mes côtés euh, dans euh, mes prises d'initiatives pour accompagner l'initiative que que, que je lançais, eh bien, chacun a su mouiller le maillot, chacun a su... Euh, euh, à sa manière, techniquement, d'un point de vue logiciel, d'un point de vue euh, service associé, d'un point de vue qualité de la maintenance associée, eh bien apporter sa pierre édifice pour que Proginov puisse performer. Et euh, quand vous sentez, Margot, que lorsque vous initiez quelque chose, vous avez derrière vous euh, une population qui vous suit avec bienveillance et qui va être prêt à mouiller le maillot pour euh, faire en sorte que ce que vous avez initié se transforme en succès, eh bien, eh bien vous avez envie de leur redonner de redonner à ces gens qui vous font confiance et, et, et clairement aujourd'hui ce que je suis devenu je le dois à, à la totalité de ces personnes qui composent encore Proginov et qui tous les jours en fait euh, sont en mesure bah, de faire confiance parce que ça a du sens, parce que je partage euh, au maximum euh, ben, mes réflexions, les réflexions du conseil d'administration. Nous travaillons beaucoup en binôme avec, euh, avec Xavier Bossis, ce directeur général, et nous sommes 12, 12 dans le conseil d'administration à, à, à observer, entendre nos clients, euh, parfaire notre stratégie, et puis derrière, partager ça avec le plus grand nombre, entendre leurs réflexions et faire en sorte que cette alchimie prenne pour euh, que Progeneuve, bien sûr, euh, performe.
0: Donc, c'est ce qui vous anime aujourd'hui en tant que, que dirigeant, c'est est, est-ce qu'il y a cet aspect euh, transmission dont vous avez bénéficié au sein de l'entreprise Qu'est-ce qui, qu qui vous anime aujourd'hui
1: Oui, Donner du sens à son action, c'est en mesure, de, avant tout, de l'expliquer, de la partager et de la transmettre. Et donc, la transmission, euh, on a eu un, un exemple assez incroyable avec Michel Martin, le fondateur, et, et euh, il est impossible, en ce qui me concerne, et je sais que Xavier aussi, est exactement dans la même partition, d'imaginer euh, euh, vivre euh, de façon euh, très personnelle euh, ce succès. Bien au contraire, notre objectif, c'est de le partager avec le plus grand nombre. Et c'est surtout déjà d'initier euh, euh, eh les, 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 les démarches et les motivations de demain de nos propres collaborateurs pour nous succéder. Et c'est ça qui est essentiel.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur Proginov, présenter un petit peu l'entreprise Sur quelle fonctions des entreprises vous intervenez précisément
1: Notre premier métier chez Proginov, c'est l'édition de logiciels de gestion, ce qu'on appelle communément un ERP. On fait ce métier depuis plus de 25 ans. Nous avons aujourd'hui plus de 1200 entreprises qui utilisent notre ERP. et Elles sont gérées, ces entreprises euh, sur euh, des fondamentaux qui sont orchestrés dans notre logiciel euh, afin de de pouvoir euh, travailler sur les processus d'achat, les processus de production, les processus logistiques, les, pro les processus de vente comptabiliser bien sûr l'ensemble en comptabilité et puis bien sûr euh, également toute la partie paye et ressources humaines, le tout couplé aux applications euh, aux applications mobiles et aux applications web. Donc c'est un un métier qui est absolument passionnant parce que nous, nous sommes sans cesse dans les rouages de nos propres clients à faire en sorte d'aller gagner de la productivité, à faire en sorte d'optimiser les processus de chacun pour que bah, nos clients performent et plus nos clients performent et plus évidemment ils sont fidèles à ce que nous sommes.
0: Donc il s'agit de tout type d'entreprise ou c'est plus ciblé que ça
1: tous types d'entreprises, à la fois du monde du négoce, du commerce, du retail et du monde de l'industrie et de la logistique.
0: En 2019, vous avez animé une conférence TEDx qui s'intitule « Faire progresser l'entreprise en partageant », dans laquelle vous dites que l'entreprise ressemble à une recette de cuisine dans la mesure où elle doit combiner plusieurs ingrédients pour fonctionner. Quels sont les vôtres
1: Les trois ingrédients, à notre sens, c'est évidemment d'être… Euh, en mesure de, de partager la valeur ajoutée. Donc euh, partager la valeur ajoutée, c'est <coughs> effectivement euh, euh, faire en sorte que le, la rémunération de chacune et de chacun soit variable et que ce, cette, ce, ce, cette euh, variation de la rémunération profite à tous et pas que aux commerciaux. Euh, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est une certaine équité de rémunération. Faire en sorte que euh, par exemple entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires, nous soyons sur une échelle qui soit euh, relativement réduite en ce qui nous concerne on est sur une échelle de 1 à 3, entre mon salaire et celui par exemple des personnels d'entretien euh, et puis euh, faire en sorte, donc là on est vraiment sur le partage, sur l'équité de rémunération et puis euh, ensuite des nouvelles formes de management parce qu'on considère que euh, lorsque vous travaillez en intergénérationnel, il vous faut à la fois œuvrer pour que euh, les quinquas, les quadras, les, les trentenaires ainsi que euh, les personnes qui sortent des études puissent s'y retrouver en termes de modèle de management et que nous ne soyons pas dans des modèles figés qui consistent à davantage mettre en avant les personnes qui ont le plus ancienneté, On est sur vraiment une, une équité manageriale à faire en sorte que euh, en intergénérationnel eh bien les équipes vivent bien.
0: Donc, si on revient sur euh, l'une des particularités, donc le, le, le partage du capital social, qui est donc détenu à 100% par euh, les salariés et les dirigeants de Projidov, euh, comment ça fonctionne plus précisément et, et comment est-ce que ça s'est mis en place
1: La transmission se fait sur, bien sûr,. Euh euh, les métiers, les, les expertises, euh, les expériences euh, clients, mais également, bien sûr, sur la partie capitalistique. Alors, quand je vous dis bien sûr, ça a du sens pour nous profond. Pourquoi Parce que Michel Martin, le fondateur lui-même, euh, a toujours souhaité que cette entreprise qu'il a créée revienne euh, aux personnes qui ont fait le succès de cette entreprise. Et donc, euh, très rapidement, on a, on a souhaité... Euh, euh, racheter les parts sociales de Michel Martin. Euh, Michel Martin avait compris que nous n'avions pas forcément de machine à billets, comme dans toutes les entreprises, en tant que salarié. Et donc, euh, si vous n'avez pas de machine à billets, euh, il faut prendre le temps de pouvoir économiser pour pouvoir racheter. Et donc, euh, Michel s'est dit à 50 ans, « Eh bien, euh, je commencerai à vous vendre mes parts sociales ». Euh, chaque année, jusqu'à mon départ en retraite, euh, mes 65 ans. Et donc, j'ai 15 ans pour vous transmettre euh, mes parts sociales progressivement et vous aurez euh, la possibilité euh, comme ça, en fait, de vous organiser au fur et à mesure de ces 15 années pour pouvoir euh, me racheter euh, mes parts sociales. Et puis, euh, ben, ce qu'on a su faire avec Michel Martin, nous avons souhaité l'instituer chez nous et nous l'avons... Euh, euh, nous l'avons ancré dans un pacte actionnaire, et donc euh, tout novien arrivé à 50 ans ne peut plus acheter d'action, mais en plus il doit se céder un quinzième de sa détention tous les ans jusqu'à sa retraite vous créez ainsi une bourse aux actions annuelles composée de l'offre qui est composée des plus de 50 ans avec leur quinzième cumulé et vous avez ainsi les moins de 50 ans qui ont la possibilité d'acheter il n'y a pas d'obligation euh, chacun y vient euh, au rythme qu'il veut, certains, euh, chaque, certaines années certains y viennent, d'autres années ils n'y viennent pas, et c'est pas parce que vous n'êtes pas actionnaire de, de l'entreprise que vous êtes un mauvais proginovien, ça n'a rien à voir, mais on n'est vraiment pas dans une scope, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment une SA, conseil d'administration et chacun est libre d'investir euh, à la hauteur qu'il le souhaite chaque année. Ainsi fait, et eh bien parfois vous avez euh, l'offre qui dépasse euh, la demande et puis d'autres fois la demande qui dépasse l'offre. Quand la demande dépasse l'offre, on a été amené trois fois dans notre existence à faire des augmentations de capital. Et puis quand effectivement euh, la plupart du temps l'offre rencontre euh, la demande, ben, l'opération est, est conclue. Et puis quand vous avez l'offre qui demeure parfois supérieure, euh, l'offre qui, qui est supérieure à la demande. Dans ces cas-là, on a créé une holding et cette holding va faire préemption sur les titres pour que les titres euh, restent en permanence chez Progina.
0: Face à ce modèle atypique, est-ce qu'il y a des sceptiques
1: On a eu beaucoup de sceptiques, bien entendu. Margot, euh, euh, Michel Martin a essuyé de drôles de remarques au départ euh, et on lui disait « Tu verras, quand atteindras 50 personnes, ce sera compliqué. » Et puis, lorsque nous avons atteint 50 personnes, bien au contraire, le modèle s'est accéléré en termes, termes participatifs. Et donc, ces mêmes sceptiques, on pu dire à Michel Martin, vous verrez, qu'on vous serez à 100, ce sera encore plus compliqué. Et puis, euh, ainsi de suite, jusqu'à ce que, effectivement, on atteigne là où euh, l'effectif dans lequel nous sommes aujourd'hui, à près de 300. Et, et je crois pouvoir dire aujourd'hui avec euh, beaucoup de certitude que euh, notre effectif vit bien. Euh, il, est, euh, il est très largement doté d'un point de vue activité, euh, mais je crois qu'il le vit bien mieux que dans d'autres entreprises où les collaborateurs sont très chargés en activité et pas du tout reconnus. Euh, et donc, euh, ce qui est important pour nous, c'est euh, de pouvoir constater à quel point la reconnaissance est au, au cœur euh, du recteur. Euh, reconnaissance professionnelle, reconnaissance personnelle, et, euh, et en grandissant, on ne voit pas du tout le modèle s'émousser.
0: En 2020, votre chiffre d'affaires a atteint près de 47 millions d'euros. Est-ce que vous diriez que cette performance est liée à ce modèle spécifique d'entreprise
1: En fait, souvent on nous a posé la question, mais euh, est-ce que c'est parce que l'actionnariat est ouvert Est-ce que c'est parce que vous êtes sur un modèle de rémunération atypique Est-ce que c'est parce que vous êtes sur un modèle de management atypique et, et en fait, euh, ben on sait pas le dire. Qui de la poule ou de l'œuf, en fait Vous voyez ce que je veux dire Et donc, euh, nous, on n'a pas fait ça pour pour calculer. On a fait ça parce que ça nous semblait fondamental d'être dans cette équité relationnelle avec nos collaborateurs. Et, euh, et en fait, le fruit de tout ça donne ce que l'on est. Euh, on ne cherche pas à faire labelliser tout ça. On cherche pas... À, à faire euh, à faire du prosélytisme autour de tout ça. Si on nous questionne comme vous m'avez questionné, ben on répond présent. Mais mais l'idée derrière ça, c'est simplement de, de vivre ça avec beaucoup d'humilité et, et on considère que tout est fragile et que tout modèle est fragile et toute belle mécanique est fragile et que c'est une affaire de d'investissement de tous les jours qui fait qu'on arrive effectivement à garder ce cap.
0: Face à un, un entrepreneur qui souhaiterait mettre en place un, un, modèle, un modèle social proche de celui de votre entreprise, quels conseils euh, pratiques ou plus philosophiques lui donneriez-vous
1: Alors, en premier lieu, on ne fait pas de prosélytisme. On dit comment on est, organisé. on est organisé parce que ça peut inspirer et on ne croit pas au copier-coller. Que ce soit très clair. Et donc, on n'a pas écrit de bouquin là-dessus. On ne fait pas du tout de... de... De merchandising autour de tout ça. Euh, certains le font autour de l'entreprise libérée, autour de, autour de certains labels et autres. C'est pas le sujet chez ce C'est vraiment pas pour ça qu'on le fait. Nous, on le fait par, par, par conviction profonde. Et je suis investi dans un l'IME, l'institut du, du mentorat d'entreprise, et j'accompagne des jeunes dirigeants. Et ces jeunes dirigeants, et en fait, je les observe et je vois bien comment eux-mêmes, fondamentalement, dans leur, dans leur trip, ils, ils, ils déclinent cette, cette relation d'équité. Et c'est à eux de trouver les réponses en eux par rapport à cette notion d'équité. Et moi, je peux que me féliciter, Margot, de voir euh, des dirigeants qui partent sur, le ch sur ce chemin-là de réflexion. Et il leur appartient de donner le rayonnement à cette réflexion qu'ils souhaitent. Mais il ne faut pas qu'ils le vivent euh, sous la contrainte, il faut qu'ils le vivent fondamentalement pour ne pas... Euh, avoir de regrets pour ne pas vouloir faire de marche arrière qui serait extrêmement traumatisant pour l'ensemble des collaborateurs. Non, il faut y aller avec beaucoup de conviction, euh, porter une certaine ambition par rapport à ça, mais qui corresponde à ce qu'est fondamentalement le dirigeant.
0: Ces dernières semaines, euh, votre nom se fait entendre dans un domaine à première vue assez euh, éloigné du, du monde des entreprises. Euh, ce domaine, c'est le football euh, sous la présidence de votre société et aux côtés d'autres entreprises, vous venez de constituer une SAS qui est nommée le collectif Nantes pour acquérir le football club de Nantes. Donc, ce qu'il faut le savoir, c'est que le football club de Nantes n'est pas officiellement à vendre, mais euh, que la, la, la pression monte euh, pour que Valdemar Quitta, qui le, qui le détient depuis 2007, passe la main. Pourquoi euh, vous êtes-vous lancé dans ce projet
1: je me suis lancé dans ce projet après avoir réfléchi euh, mûrement euh, à l'ensemble des, des composantes, après avoir aussi euh, été assez proche de Valdemarquita de Valde et, et après avoir observé où en était le football. Euh, mais je ne suis moi-même pas un footballeur puisque je suis un tennisman, comme je vous l'ai dit, puis un volleyeur. Euh, C'est avant tout... Euh, euh, faire en sorte que l'institution du FC Nantes, qui fait euh, certainement euh, euh, l'une des emblèmes les plus importantes de, de la région, et en tout cas de la ville de Nantes, eh bien euh, soit à, à nouveau connecté en fait à son, à son territoire. Euh, territoire d'entrepreneurs, territoire de supporters, euh, avec euh, un territoire comme nous avons, nous avons beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est aussi un territoire de caractère. C'est un, un territoire de zadistes, et on le sait très bien, c'est un territoire qui ne se laisse pas faire. Et, euh, et aujourd'hui, on considère qu'il y a une fin de cycle euh, avec la gouvernance, la gouvernance actuelle du, du FC Nantes. Euh, il y avait, euh, on va dire, au tout début euh, euh, de, du mandat de Valde Marquita, des, des critiques euh, euh, très isolées sur certains clubs de supporters. Aujourd'hui, tous les clubs de supporters sont, euh, sont tous convaincus que euh, il y a une succession à, à organiser. Euh, la plupart des, des sponsors sont également sur cette, euh, cette conviction-là. et Plutôt que d'avoir une, euh, une, une, une défection forte, voire une hémorragie de, de, de sponsoring qui aurait pu plonger le FC Nantes dans des, dans des difficultés financières encore plus grandes euh, qu'elles ne sont déjà aujourd'hui hein, avec le Covid 19 et, et l'affaire Mediapro. Euh, j'ai songé, j'ai plutôt souhaité que les sponsors qui m'avaient sollicité demeurent sponsors pour que euh, on ne soit on ne soit pas euh, nous-mêmes à l'origine de la perte euh, d'un des fleurons de, de notre territoire. Et donc euh, euh, devant cette gronde incessante euh, et ce ce point de non-retour avec les supporters, devant cette gronde également des sponsors, eh ben, je me suis juste posé cette question, Margot. Est-ce que je, je regarde tout ça et je ne fais rien euh, Ou est-ce que, ben, en tant qu'entrepreneur, j'essaye de travailler sur avec le maillage du territoire que l'on connaît en termes d'entrepreneuriat pour apporter une solution à Valdemarquita pour que Valdemarquita puisse partir serein, puisse partir par le haut, et faire en sorte qu'il soit l'homme providentiel qui aura euh, reconnecté le FC Nantes à son territoire.
0: Est-ce que la, ce projet et la constitution de cette SAS euh, rejoint en un certain sens votre vision et vos valeurs du, du collectif
1: C'est évident. Euh, je ne serais pas parti là-dedans d'abord si, euh, euh, si je, je n'avais pas confiance dans les personnes qui aujourd'hui... Euh, surtout en réflexion sur l'avenir du club, euh, à commencer par Mickaël Landreau. Euh, j'ai beaucoup échangé avec mes propres associés, j'ai également échangé avec beaucoup d'autres chefs d'entreprise qui étaient sponsors ou anciens sponsors ou pas du tout sponsors du FC Nantes et, et tous arrivaient à la même conclusion, euh, qu'il fallait absolument sauver le FC Nantes. Euh, donc on sait que Valde Marquita aujourd'hui, euh, euh, est, est, est le seul à pouvoir décider à la fois en termes de décision et en termes de planning. Euh, ce que je souhaitais, c'est que nous puissions, nous, être prêts, le cas échéant, soit en cas de dépôt de bilan, parce qu'on a pu voir que à Bordeaux, euh, la situation était extrêmement compliquée, euh, que Nîmes euh, était en grande difficulté, que Reims aussi, que Angers était euh, à vendre, que saint étienne était à vendre, donc on voit que le foot français est malade. Et, et euh, je crois qu'à un moment donné, il faut réassurer l'ancrage capitalistique de ces clubs et faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus en lien avec la valeur ajoutée de leur territoire. Et c'est ça le collectif nantais. C'est un, évidemment, avoir un projet très construit autour de l'avenir du club, l'avenir sportif, l'avenir éducatif. Euh, ça, c'est absolument fondamental. Et il faut avoir confiance dans ces personnes-là, Et donc euh, ce qui est le cas en ce qui me concerne. Et puis, c'est euh, dans, dans, dans un deuxième cas également, c'est solidifier euh, l'actionnariat local pour faire en sorte que le club, lui, soit plus fort et qu'il puisse ensuite permettre à d'autres investisseurs euh, eh d'avoir confiance dans, la, dans les bases euh, d'ancrage capitalistique du club pour investir également à Nantes.
0: Est-ce que vous avez des projets en tête, professionnels, personnels, pour les, les années à venir
1: ben, Mon projet, euh, en premier lieu, c'est d'être euh, évidemment... Euh, de donner encore du sens, beaucoup de sens à ce que, à ce qui se passe chez Proginov, d'être en mesure d'interpréter les évolutions de l'informatique mondiale pour faire les meilleurs choix possibles au nom de, de nos clients et être en trouveur de solutions pour nos clients toujours. C'est s'assurer que la, la future gouvernance de Proginov grandisse bien et que on soit en mesure de faire, de faire grandir, maturer nos futurs dirigeants de demain qui sont forcément déjà dans nos rangs. C'est donner foi en l'avenir et continuer à donner foi en l'avenir à l'ensemble de nos collaborateurs. Euh, et, et aller partager les très belles histoires d'entrepreneurs que nous avons parmi nos clients, à, à faire en sorte de les aider à grandir eux-mêmes, à faire en sorte de les accompagner au mieux avec la plus belle qualité de service qu'on puisse leur apporter et, et faire de la conquête, bien sûr, parce que on est en France une, une vraie une vraie, une vraie Terre d'entrepreneuriat, je crois que c'est en France parmi tous les pays européens qu'il y a le, le plus d'enregistrements auprès de nos tribunaux de, de, de commerce pour la création d'entreprises. Donc, on voit bien que euh, on aura, on est euh, sur plusieurs générations d'entrepreneurs. On a ça dans notre ADN en France. Et il faut, euh, il faut y participer. Proginov est au cœur de ça, avec euh, bien sûr le RP qui est l'outil absol absolument nécessaire pour, pour structurer euh, l'évolution des entreprises.
0: Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertetdecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker la chaîne Expert et Décideur.